0: Podkaz Gledališče in Lutke je V Prvem dialogu smo se pogovarjali z Reno Rajh. Tokrat pa gostimo Jeleno Sitar Cvetko. Lutkarica in Kamiši Bajkarica skupaj z možom Migorjem Cvetkom tvori kreativni dvojac Gledališče za pik. Skupaj sta raziskovala in še vedno raziskujata slovensko ljudsko izročilo in otroške igre, ki jih potem upeljata v minimalistične in izvirne predstave, ki spodbujajo ustvarjalnost otrok. Prav ona dva sta glavna krivca za prihod in razvojka Mišibaja v Slovenijo. Z gostjo prvega dialoga Ireno pa jo ne povezuje samo udeležba na prvih srečanjih mladih slovenskih lutkarjev, ampak sta bili skupaj tudi pobudnici ustanovitve hiše otroki in umetnosti. Jelena Sitarcevetko trenutno predava gledališče in ljudke na pedagoški fakulteti v Kopru, sodeluje v delovni skupini za uskladitev terminologije na področju gledališke pedagogike, predava na akademiji v Osjehu in še in še bi lahko naštevali. Več izveste iz pogovora. Letos mineva 50 let od prvega srečanja mladih slovenskih Tudi samo si se kot otrok udržovala ljudkovnih srečenj. Kakšni so tvoji prvi spomini na delo v Ludkovni skupini? Imaš še predtem kakšen spomin vezan na ljudke in če imaš kakšno anekdoto iz srečanja tukaj lahko uh, navržam eno kost, da je Irena Rajek, s katero smo imeli prejšnji, prejšnji podcast, prejšnji intervju, povedala kako uh, je bilo kar neko rivalstvo med pionirskim domom in kranjem in da so vedno planirali kakšno drug za drugega?
1: Najprej, ko sem se začela z Ljudkem okvarjati, je bilo, imela sem v a, tr, četrtem razredu eno precej hudo plučnico a, in sem imela, seveda, strogo ležanje in babca mi je hodila dajati injekcije in vsak dan in mama mi je brala knjige in poslušala sem radio in v eni od teh udaj sta bila Pauliha in a, njegova ženica Mariana. To je bil Nati Simončič z sodelavci in jaz sem se naučila ta tekst pri enem poslušanju na pamet. Na kar sem si organizirala lutke in ko sem bila malo boljša, sem začela to igrat otrokom na dvorišču, ko smo stanovali pri z balkona. In nisem se smela še družiti z nimi, ampak predstave so bile vsak dan. To je bilo v Novi Gorici a, in sicer otroci so pa sedeli na stojalu za kolesa. Tako so si spodaj prepelali pod balkon in to je bilo prvo ljubilišče. Na no, petem razredu smo se preselili v Ljubljano in ta prva stvar, ki se je zgodila, je bila okroženca pionerskega doma, da v lutkonem krožku iščejo sodelovce in seveda a, evo me tam. Tam je bilo pravzaprav prvo srečanje z je kovačičem in lutkami in usodno za celo življenje. Prvič, ko se jaz sreča, spomnim teh srečanj, je, bil, je bilo gostovanje v Solčavi. Mislim, da je bilo to drugo srečanje Lutkarjov. Spomnim se, da smo spali na Travni gori v eni planinski koči in da smo v Solčavi v šoli predstave igrali. Spomnim se tega, da sem igrala mamo v pravljici v Mazinčku in da Očka, moj partner v predstavi, je bil uh, Valič Aleš. In on je takrat bil, a, seveda, veliko starejši od nas in je bila velika čast igrati z njim, ampak problem je bil v tem, da tega fanta ni bilo do zadnjega trenutka. In se spomnim, kako smo čakali na cesti pred šolo, da je se bo ta človek pojavil, ali bomo sploh predstavo igrali. Ali ne. drugač pa veste, kako je krasno, če a, greš z ekipo Lutkarjev čez noč nekam in enih zanimivih grozljivih zgodb si po noč prepoveduješ in kako je krasno, ko skupaj zdaj trkuješ v neki naravi. Skratka, bilo je zelo lepo, ampak na srečanje ludkarjev so bliz nas, smo bili otroci vedno ena priložnost za gostovanje in s tem povezan zelo dober žur. Bilo je, bilo je to ena motivacija ne, za delo, ko smo tudi predstave pripravljali. Poleg tega, da smo imeli ta zelo zanimivo, zelo zanimivo gostovanje na srečanjih smo hudili še v Šibenik, to je bila sploh zabava na festivalu otroka Jugoslovanski, bil je mednarodni festival, tam smo večkrat nastopal. Tisto, kar je pa eno od spominov, ki je bil tudi zelo luškan, je pa kako smo v pionerskem domu igrali za detka Raza. In uh, Jani Kovačič in Alež Valič sta bila pa po navadi ali detka Mraza, uh, ali sta igrala muziko in tako naprej. In to je bilo vedno zelo, zelo zabavno. Bili smo vsi utrujeni, na koncu smo zmeri zboleli, ker smo toliko predstav da igrali, ampak to je bila ena največjih zabav. No, mogoče bi pa z uh, s temle um, zko ne? Uh, ko se nismo več kot otroci udeložovali tega, teh srečanj in programov smo se udeložovali tega kot seminaristi, la, raznih zanimivih seminarjev. V tem času našega druženja z drugimi ZKO-jevci smo tudi spoznali, res bomo rekli, krajensko ekipo, uh, ampak tudi Uh, voda vse te vidne ljudi, kot je bil Sašo Komp, Cveto Sever, Jože Vozni in vsi te, ki so v enem določenem trenutku na ljudke vplivali. Uh, no, uh, in seveda od Marci koga, ti ne varli seveda, uh, od Marci koga smo potem se kar neki naučili na teh seminarjih, dokler nismo z našim delom naprej in jaz našla potem na akademijo, ne, Uh, dokler nismo zapravo postali mentori sami. Ne? Uh, moja pot je šla naprej, da je bila to tudi moja prva služba, da sem postala svetovale za gledališče in ljudkarstvo in uh, poskušala seveda prispevati k tem stvarem svoje, svoje plati, kar se je le dalo in postala tudi vrednik revije ljudka. Uh, no, ko se je vse to končalo, Sem naprej sodelovala v razno raznih komisijah za gledališče, bila zelo velik lektor selektor in zdaj sem član delovne skupine za gledališko, pedagogiko, kjer urejamo terminologijo. Tako da se pravi to moje sodelovanje z, z ZKO-jem in zdajšnjimi JSKD-jem je tako rakoč prekinje.
0: Zdaj se je lepo povezala, v bistvu še eno vprašanje, ki sem ga v mislih za naprej, Če pa, ampak z lutkami si pa povezana tudi izven svoje kariere, izven te povezave z JSEK-dajem oziroma z ku se pravi, se je nekak ljubezen do lud, kar povezala s svojim življenjem in delom nasplošno. Se pravi, tukaj te sprašujem, kaj še poleg tega počneš z lutkami v svojem življenju in lutkovnim gledališčem?
1: Ja, Jaz bi rekla, da to, kar, zdajle, kar sem zdaj opisala, delam za zraven. A ne? Po končani akademiji za gledališče, kjer sem opisala dramaturgijo, sem se posvetila lutkovni režiji, naredila sem dve ljudkovni predstavi in šla zelo hitro v službo na JSKD, kjer sem pa za lutke skrbela na drug način. Ampak to svojo, pravzaprav. Uh, režijsko poslanstvo ali pa Veseli, ali pa kot poklic, sem v bistvu do danes počela, še danes počnem ne, in mislim, da zdaj okrog 60 predstav, profesionalnih lahko naštejem <coughs> v Sloveniji in nekaj malga mednarodno. Ne, uh, in pravzaprav bi rekla, da je to, kar je zanimivo, opuščaj nazaj, pogledam. Uh, tako da na nek način je ta pravzaprav. Um, režiranje lutkovnih predstav ali pa dramaturgija uh, pri nastajanju predstav en velik del uh, mojega dela, ta drug del je pa uh, bi rekla uh, delo v lastnem, v mojem lastnem gledališču, ki ga mowa skupaj z Igorjem Cvetkom, ki se mu reče pa Zapik in gujeno, prav posebno uh, bi rekla lutkovno zvrst in estetiko in je znano po pravzaprav v svojem avtorskem pristopu na no, temu mediju. Jaz sem se zaradi vsega tega, kar sem zdaj povedala, uh, upisala na Akademijo za gledališče. Uh, najprej sem hotela študirati na polsko v Vroclav, uh, ludkarstvo in sem imela že vse dokumente prevedene v resnici. Ampak se je skazalo, da če bi želela študirati režijo, bi morala imeti diplomo ene humanistične fakultete že. Jaz sem imela pa maturo. Se pravi, to ni prišlo v poštev. Druga reč, se, če bi upisala pa igro, bi bil pa velik problem polski jezik. Tako da je bila težava, da se takore kot nisem mogla upisati na to šolo. In potem sem šla kar na agro.f.t., In sem rekla, kaj, eh, lahko jaz sploh še upišem, glede na ta čas, ker sem prepozna, a ne, za prijavo, glede na ta moj vroclu, In so rekli, ja, vse drugo so bile že prija, prijave gotove in tako naprej. Edino, kar se lahko upišete, je še, če zelo hiter napišete eh, nalogo za spremni izpit na oddelko za dramaturgijo. Sem rekla, ok, ni problem, in sem to napisala in sem tudi bila eh, zanimivo je bilo to da so dramaturge takrat v moji generaciji gojili, bi rekla, kot gledališke in filmske dramaturge. Se pravi, da smo morali mi poslušati ne sam teater, ampak tudi v film. Vključno z vso s vključno z tem sestavnimi deli kamere, vključno z filmskim jezikom in vsemi temi naracijami filmskega jezika in tudi teorijami, ki so bile nasrečo zelo sodobne, ker je film bil mlada umetnost, a ne tako da smo doživeli nekaj zelo zanimivih pogledov na estetiko z neke druge strani. Um, to, da se je združil gledališče, da se je združil študi filma in gledališča je bil zame sprva in tak pač obvezen del šolanja, ampak se je izkazalo da uh, je za ljudkovnjega režiserja znanje filma silno, silno uh, dobra dota, uh, tudi uh, poznavanje filmskega jezika in mi je to zelo prišlo naprej, uh, še zlasti pa zdaj, oziroma tudi zdaj, ko uh, delam uh, s Kamishibajem, ne, kajti filmska govorica je tukaj zelo, zelo uh, prav, pomemben del vsega skupaj. Eh, zakaj govorim, da je film pomemben pri ljudkah? Eh, zaradi tega, ker recimo v gledališču je gravc eh, vedno enako velik. Ne? Tam nekje od metra do metra in ima neke običajne dimenzije in se, eh, in se scenografija in cela postavitev predstave potem ravna. Se pravi, to je nekako izhodišče vseh drugih Uh, komponent scenografije. Medtem, ki v ludkovnem gledališču imaš ti junaka, ki je spre, spremenilka, ne? Uh, ki je lahko enkrat zelo mejhen, enkrat zelo velik, odvisno od tega, ki je animiran, uh, ali odzgore, ali spodaj ali zadaj ali esence, ali kakorkoli. glavnem ti uh, komponiraš prostor uh, drugače. Ne? Na nek način zelo velikokrat imamo upravka s kadriranjem in tudi s montažo in predstavah.
0: Bi kaj povedala o začetki hišev otrok in umetnosti?
1: Ker sem končala akademijo in se nekako a, začela ukvarjati z gledališčem, resno in režirati, se mi je zgodilo to, da sem ugotovila v enem trenutku, da so nas na akademiji zelo dober izobrazili o tem, kaj se dogaja na odru, kaj se mora dogajati na odru. o tem smo zelo veliko vedli, skoraj noč pa nismo vedeli o tem, kaj se dogaja v dvorani. Glede na to, da je predstava sestavljena iz tega, kaj se dogaja na odru, in iz tega, kaj se dogaja na odru, smo pravzaprav vedeli samo temu pol. Meni se je zgodilo to, da sem je uh, zrežirala ostrška, to temu smo rekli lesena skodba, uh, ki je bila ena taka, bi rekla, izjava uh, človeka, ki ima 24 let uh, in sicer, uh, da je ni posebej dobro, če iz tebe delajo nekaj drugega kot si, da želijo, da ne ludke, da postane uh, Antek človek, pride učenec, ampak da ne, zakaj ne bi nekdo ostal, pravzaprav, ludka in se kot tak razvijo. Jasno, da pri 23 letih tako tezo postaviš, oziroma 24. No, jaz sem to predstavo naredila zelo smelo v gledališču v Mariboru, a, ludko na gledališču in za njo dobila sedem sekretarjo skoja. Wow, takrat je dobil to debeljak pa ne vem, bolj pa tako naprej je bila je strašna, prestižna, zvezna nagrada in vse je bilo krasno. In en dan mi kolegica reče, veš, to je krasna predstava, ampak katero, otroci jo ne gledajo. E, zakaj jaz delam predstavo za otroke, ki jo otroci ne gledajo? Vrak bo vseje nagrade, nekje ne robe. In se je rekla, seveda za to kresu otrokih nič ne vem. Uh, Takrat je bil studijo uh, Ludkovnem gledališču, rekel se je študijo, uh, kjer so imeli en tako zgojni program, kjer smo delali z otroki delavnice, se z njimi družali in potem skupaj tudi gledali predstave, ki so bile na repertoarju Ludkomega gledališča in te predstave komentirali in skupaj doživljali in tako naprej. Se pravi, tukaj je šlo za eno prvo, bi rekli, srečanje za gledališko pedagogijo moje, ampak iz zelo razlogov. Jaz sem hotela vedeti, kako otroci gledajo predstave, kako, če sami imajo ljudkovno izkušnjo, kako to vpliva nanje, ko bodo seveda v komunikaciji s predstavo in tako dalje. Zelo sem bila ponosna na svoje ljudkarje enkrat, ko smo šli na predstavo skupaj z klubom in je hostesa rekla, da se morajo lepo obnašati da ne smejo govorti in tako naprej. Na kar je ena od deklic pogledala njo zelo, zelo direktno in rekla, a ti veš, da smo mi klub. Ne? Se pravi, da mi seveda gledališče razumemo. Ne? A, tako da jaz sem dobila seveda deselje, vero, videla sem smislu, Hkrati sem pa pri tem delu vse čas preverjala sebe kot ustvarjalca, kajti ugotovila sem, da je uh, otroški ustvarjalni proces, a ne, pa ustvarjalni proces umetnika, da imata nekatere skupne točke. In to je bilo tisto, kar je mene zanimal uh, naprej raziskvat. Uh, najbolj zanimivo je bilo to, da je bilo ključno, da zmeri vsi postavimo pametno in dobro vprašanje in da odgovor sploh ni tako zaubistven, kot je bistveno inteligentno vprašanje, kajti dobro vprašanje omogoča same pravilne odgovore in to različne. Ne? In pogoj za to je pa seveda, da si iskren, avtentičen, da iščeš neko svoj izraz in tako naprej. To se dogaja dogajalo tako pred prokih, kar ko sem delala. Ne? Tako da smo na nek način drug bruzga malo preverjali in od takrat naprej se jaz z gledališko pedagogiko vse čas ukvarjam. Delala z otroki ne vem koliko delavnic, ne vem koliko seminarjev z njihovimi učitelji in tako naprej. In seveda korak do hiše otrok in umetnosti je bil tukaj z Zireno Reich sva Uh, obe nekak mele to izkušno gledališke pedagogike, Irena v plenirskem domu, jaz pa v nutkom gledališču in potem še drugot. Uh, in uh, sva rekli, da je vam ide ustamoviti ustam hišo otrok in umetnosti. Uh, našli sva prostor, uh, prv prostor sem jaz zlohala prv Frančiškanih na Nazorjevi, to toči ob akademiji uh, in uh, sva začeli na tem prostoru, prostoru delati, Povabili sva takoj Igorja Svetka in Marjana Konavrja, ki sta bila takrat najna partnerja in sva rekli, midve si bova prvošle en zelo drag hobi, ali midve to smeva najditi in ali bo sta vidboj pri tem delovala glede na to, da sta bila oba ljudkarja. No, in a, ko je bilo to v redu, se je začelo delo na hiši v in umetnosti, ki je bila takrat daleč od tega, da bi bila produkcijski center, bila je en tak, bi rekla, alternativa mogoče bolj pionirskemu domu v smislu um, iskanja, um, sodelovanja um, otrok in odrasih v raziskovanju umetnosti. Um, tako da v tem konceptu imeli smo zelo različne delavnice, cel kup delavnic, imeli smo redne predstave, um, bil je pa to en strašen entuzijazem. Um, kjer smo vse od tega, da smo čisto prostore, do tega, da smo pravzaprav čisto vse stvari delali, štiri ljudje, na pet ljudi.
0: Ali je kakšna posebna zgodba za imenom Zapik?
1: Pravzaprav gre za društvo za pik, ljudke in glasba v igri v zgoj in terapiji. Uh, Igor in jaz sva delala po gledališčih nekaj časa in ugotovila, da... Nek določen tip predstav, ki naj jo zelo zanimajo, v takratnih okvirih produkcije gledališč niso izvedljiva. In sicer predstave so bile pre, preveč specifične okrog prostorskih podstavitev, mogoče premal tudi komercialne in preveč morda odprte v publiko in v tem smislu precej ne gotove oziroma zelo različne med seboj. Uh, Mi dva z Igorjem sva si zelo želela preizkusiti uh, tip gledališča, ki naj je najbolj oznemerjal uh, in to je bilo poskusiti uporabiti elemente uh, slovenske, od, slovenskega otroškega izročila, V Ne v smislu folklorizma, ampak v smislu nekih obrazcov, nekih, nekih arhetipskih situacij, ki so značilne za otroško igro, za otroško ustvarjalnost, in te, s temi se nekako poigrati in jih dati nazaj otrokom skozi umetniško formo. Tako da seveda, glede na to, da je bila igra zelo pomembna, so otroci v najnih predstavah. Bili vedno najni sodelovci oziroma bili so sestavni del predstave v smislu aktivne udeležbe. Se pravi, da je šlo za interaktivno gledališče. S tem, ki je šlo za interaktivno gledališče, je seveda moralo iti za komorno gledališče, ker če sva hotla z otroki dobro komunicirati, jih ni smelo biti preveč. A ne? Se pravi, šlo je za interaktivno komorno gledališče in še ena stvar je bila zelo pomembna, želela sva si Min, uh, minimalistične predstave. Se pravi, absolutno naj ni zanimala velika forma, ni jo so, niso za, na zanimale neke strašne kulise, uh, ni, ni na jo zanimu v bo predstava naredila zato, da boa predstavo dobro podajala, zanimalo na jo je, kaj se bo zgodilo med nama in med publiko. In uh, prva predstava, ki so jo naredila v tem smislu, za zapiku, je bila predstava Zverinice iz Rezije. Zverinice iz Rezije so bile narejene na podlagi seveda rezijanskih zgodb. Glede na to, da je Igor etnomuzikolog in da je sodeloval v glasbeni skupini 13. prase, je bila Rezija ena taka seveda posebna vrsta glasbe in poseben svet tega pravličarstva in so seveda takoj šla k izviru te studenčnice in naredila um, zverinice z Rezije. In sicer odr je bil pa, ne boste verjeli, točno tak, kot je odr za kamišibaj. S tem, da mi nikolo življenju nisva slišala o kamišibaju. Naredila sva namizno gledališče z ploskimi marionetkami, ki sva jih od vrha navzdol spuščala v odr in uh, odigrala na zelo, zelo preprost način predstavo z verjnici Rezije in sicer zaradi tega na tako preprost način, ker sva imela uh, ob tudi uh, mali odrček namenjen delavnicam, ki je, ga je bilo močno narediti iz, enega sa, iz ene same pole papirja. Se pravi, otroci, ki so gledali predstavo zverinice iz Rezije, so si lahko naredili natančno tako gledališče, kot svega imela midva, svega po svoje, a ne? ampak na eno gledališče ni bilo nič bolj imenitno, kot njihovo, ko so si ga lahko naredili. Če bi midva prišla z neko zelo bogato scenografijo, pa bi potem oni naredili en zelo miniaturen odr, bi rekli, ja, ja, to je bilo za nas dobro, ne? za njih pa ne. Tako da so midva hotla izboriti prvo bitko že v trenutku, ko sva igrala predstavo, na najbolj možnem minimalističnem pravzaprav uh, setu. Uh, seveda sva si dobila zaupanje teh otrok, da nismo zdaj prišla dvakrat z nekimi kartoni, tja pa nekaj delava, ne? uh, s tem, da sva seveda, uh, Igor kot violinist, ne? jaz sem se pa priučila ačela ne? in sva odigrala na citiro in bunkulo uh, seveda razijansko glasbo originalno, na njo se je pol tudi plesali in tako naprej in smo narediti tak didaktičen program za glasbeno mladino, ki ga igrava še danes in ki je pravzaprav ena kartonska škatla, z katero je odr narjen, živi še danes, je, bi rekla, nahranila in dorasla najne obeh čeri. Uh, in te uh, tovarne uh, k je imela to kartonskem blažo pa je iz davnini več, bi rekla nek super super mini minimalen uh, input, ne, za seveda zelo veliko razigravanje nekih odnosov, ki so se potem naprej ustvarjajo. Uh, no, ka sva to je rekla, no sem naprej pa skor ne morva, se skor ne da. Dokler ni uh, Igor je medtem napisal uh, knjigo slovenske otroške prstne igre in sva naredila projekt, da je zdaj to, kar je bilo zbrano v slovenskem prostoru okrog prstnih igr, dožna nekak nazaj tem generacijam, ki so, ki so to prehranile in, in nam izročile nazaj dati pravzaprav ljudem, nazaj dati njihovim otrokom in sinovom, ampak na kakšen način? a ne v obliki ljudko ne predstave. In sva si naredila pet prstnih iger, ki sva jih zbrala, ker se zdijo najbolj dramatične in zanimive, a ne in sva jih izbrala, se prav predstava je nastala na osnovi 25 verzov. Zelo dolgo sva razmišljala, kako rešiti to ganko, kako narediti predstavo z 25 verzov, na kar, in dokler sva, imela, dokler sva iskala po nekih gledaliških vzorcih, nisva našla. Potem sva pa rekla, ok, konc koncu bo nit predstave otroška igra. In ko smo to naredili, se nama je cela predstava išla v trenutku. Uh, tako da zdaj igrava še vedno ta predstava nekak je zaščitni znak za pika. Hočem, hočem reči, da je pravzaprav uh, odkrila neko obliko komunikacije, ki je združvala uh, te arhetipske situacije otroške igre in umetnost gledališča in je na nek način ni animer, niso tukaj animirane samo ludke, animirana je tudi publika, animirava drug druzga z Igorjem in je animacija na nek način splošno način druženja. Ta predstava je povzročila en, en, en ciklus na dela in je sicer ciklus povezan s prstnimi, s prstnimi ludkami. Posledica tega so štiri knjige, ki so nastale in sicer tri Igorjeve in ena moja. Uh, Igor ima slovenske otroške prstne igre, pa najmanjše igre na slovenskem, to sta dve v bistvu etnološki knjigi. Eh, potem ima pa še najmanjše eh, veliko malo eh, ljudkov gledališče, kjer prav govori kot priročnik za prstne ljudke. Uh, jaz sem napisala pa eh, zgodbe za ljudke in prste, kjer pravzaprav imam neke avtorske pravljice, ki pa jih poskušam uh, obravnavati na način prstne igre in prstnega gledališča. Na ta način tudi razvijam, to so, to so predstavce v dlani na nek način, ki so namenjene otrokom in staršem uh, ali pa miniaturnim gledališkim formam ta, za tak intimen, intimen uh, kontakt med dvema tremi ljudmi. Če sem že pri prstnih ljudkah, a ne, bi pa rekla, da, smo, da so najo prstne ljudke ne samo skozi literaturo, ali pa skozi študi, skozi, skozi, skozi proučevanje, skozi znanstveno in umetniško plat zanimale, ampak zanim, nam jo zanimajo kot umetniški izziv, kajti ve da je prstna ljudka ena taka ljudka, s katero se pravzaprav Ne da velik narediti, prst nima zdaj, ne vem koliko členkov, pa ne vem česa, da bi se lahko zelo razdival, ob enem pa tudi ni daleč videl, tako da v, v literaturi o ludkarstvu bomo zelo malo najedli o prstnih ljudkah. oziroma smo malo najedli o prstnih ljudkah. Ampak mi dva sta sva se s prstnimi ljudkami naprej ukvarjala in sva potem naredila 2008. leta predstavo Kuku Uh, kjer so pa uh, hotli šlo nam je zelo veliko nama šlo za to intimno autentično srečanje z gledalci in smo naredili en tak, bi rekla, en tak čr. šotor, ki je bil najbolj tak zelo kvadratov oziroma pravokoten, z dvema prekatoma, en prekat je bil za, za gledalce, tukaj noter sta bila dva stola in ta druga, na drugi strani tega prekata, v drugem delu je bil pa uh, seveda animator, vmes je bila zavesa, z odrčkom in uh, ti si v ta, v ta ta nos, nori šotor v stopu, pisal je potujoče prstno gledališče, ne, in si šel noter in za dva človeka je bilo prostora. Tako da ste se dva usedla, pa še kakšne otroke so dali v naročje, tako da se jih je nepet nagužval noter. Uh, potem je pa ta, ta to čudo Božje, ne, ki je bilo pač postavljeno nasred nekega prostora in se je slišal, da se neki noter dogaja in bil nek uh, krohot in neki glasovi so vam prihajali, kar so tem moji ugotovili, da ta tkanina, ki je prevlečena čez, čez te štange, se pravi stene tega šotora, niso čist nepropustne, ampak imajo šivi namenoma neke lukne. Ne? In kaj si te, te lukne razširil, si noter pogledal, kaj se dogaja in si gledal na oder, ampak si gledal tudi tiste, ki gledajo predstavo. Se pravi, ti si tudi bil gledalec, ampak gledalec, tistih, ki so prvi gledalci in, in na odru. Ne? No, in če si ti to čudo od daleč gledal, ne? si zdaj vidu neki en tak črn kubus, a ne? No, izno, odnotr so prahajali razno razni glasovi in smeh in okrog cel kup enih riti, ne? ki so ljudi, ki so gledali z obrazom notr, kaj se je godil. Se pravi, tudi tisti, ki so opazovali to predstavo od uh, zunaj in so rekli, ha, ha, mi gledamo tiste, ki gledajo noter, pa ne vejo, da jih gledamo, ampak so tudi te bili gledani od tistih, ki so šli mimo, ne? kaj zdaj te ljudje počnejo. Se pravi, ta minim, minima, miniaturn odr velik, toliko, kar en povprečen laptop je bil, ne, gor se je dogajala predstava, je imela prav posledico tega, uh, tako kot če vržeš kamen v vodo, ne, se delajo te krogi okrog in približno tako je delovala to predstava. Potem je prišlo pa uh, v deželi prstnih ljudk, ki jo je delal za pik uh, skupaj z hišo otrok in umetnosti. Uh, kjer pa smo sodelovali v projektu, uh, v programski schemi uh, hiše otrok in umetnosti, te skupno raziskovanje uh, po prostoru uh, gledališča, ki je ob enem razstava, teater in tako naprej. Nastopajo pravzaprav igralci hiše otrok in umetnosti in uh, koncept pa besedilo pa likovna uprema, pa, glasba pa tako naprej sva delala pa zigorjem, uh, Predstava je šla v Francijo in je bila v Francosčini, potem odigrana, ne vem, več kot 30-krat mislim. Tako je bila, ne glede na to, uh, v katerem prostoru je bila, je dosti dobro delovala tudi v drugih nacionalnih prostorih. Ne, smo pa tako prilagodili, recimo, ne vem, na maslisička je pravzvita zver, smo dali Frere Žaka ali pa, ne vem, da Ponda ve Smo dali njihove zgodbe. Tako da v bistvu smo vsakeč prilagodili, glede na a, prostor, v, v kjer ga smo šli igrati. No, ta zadnja predstava, kjer so noter tudi neke prsne ljudke, ne pa samo, je pa a, pliva patka preko drave. To je bilo pa v Ljudko na gledališču Osijek v lanski sezoni narejena predstava, ki bi zdaj le morala iti na, fest, na festival Mali Marulič, pa ni mogla iti, ker je koronavirus prišel. Ne. Ampak neka predstava, ki je pa cela nastala iz enih mehnih otroških igrač in iz, tudi polomljenih, ki jih dopolnujemo ali z delom drugih igrač, ali z deli našega plesa in tako naprej, in na je taka igrarija, kjer se ukvarjamo v bistvu z otroško uh, tradicijo ali pa z repertoarjem, ki tudi mogoče umetnimi pesnicami nekaterimi, ob katerih rasti hrvaški otroci.
0: Ko si začela um, razlagati za piku, si zelo hitro omenila, da sta z Igorjem um, tako brez, da bi poznala uh, naredila en odrček, ki je mal spominja na Kamiši Baj. Ja, ja. In Kamiši Baj se je pa v, za, v zadnjem času začel uveljavljati tudi v Sloveniji in po moje lahko mirno rečemo, da sta ti ni gor ena glavnih ambasadorjev Kamiši Baja, pa če, nas, če nasplošno malo poveš, kaj je to sploh je za tiste, ki ne poznajo in v bistvu, kako gre zgodba s Kamiši kako gre vajna zgodba s Kamiši Bajem.
1: Jaz bi mogoče sama oprej Igorja predstavila. Prva režija, ki sem jo jaz nekako dobila zaupano, je bila obnova predstave doktorja Fausta v Ljudkom engledališču Ljubljana, ki sva jo nekako skupaj z Igorjem Cvetkom dobila za nalogo od takratnega umetniškega vodje Edija Majarona. Zakaj se to zgodilo? Uh, zgodil se je zaradi tega, ker so te uh, lutke Milana Klemenčiča še vedno ležale v prahu v stari cukrarni in je to en velik zaklad bil, ki je, za katerega je seveda Maron vedel, da ga je treba prej slej uh, na svetlo pripeljati, je pa bilo to, da on ni imel uh, nekih posebnih ambicij, da bi to postala uh, predstava, ko kar se reče, ampak je niklečim na, si želel narediti uh, muzej. Uh, neko tako muzejsko uh, prizoritev. Seveda, mi pa z Igorjem sva začela sodelovati skupaj pr, na tem projektu ne, in zelo hitro ugotovila, da uh, ne moramo delati muzeja, če se gremo pa teater. In da, uh, če hočemo danes dobiti publiko in če hočemo, da se ta publika zabava, se bo zabavala toliko dobro, kukor bomo mi dobro odigrali to predstavo zdaj, ker te ljudke so odnegdaj, a ne, gledališče in pa zdaj. Se pravi, da sva res uh, poskušala z velikim spoštovanjem do tradicije in do Klemenčiča, še zdaj ga zelo spoštujeva vsak prv november, svečko pržgeva, pa najbrž njih velik ljudkarjev, ki to delajo. No, uh, sva uh, začela to na tej predstavi zelo resno delati in iz dve ure pa pol trajo, če predstavi rad, 50-minutna predstava, predstava, ki je bila, ki, ki, ki uspela kot predstava. Tako da ravno, ker me Ajda aj Ros vabi, da se spet vržem v pajaca in olje in mehanično grem to predstav, spet tega starodobnika zrihtati s šesto zasedbo. Prva zasedba 82. leta seveda bi bila danes zelo s desetkama. Perte Bojture ni več, ne? Uh, Naceta Simončiča ni več pravzaprav um, Blaža Vežintina ni več. Tako da ogromno ljudi, ki so takrat delali na predstavi seveda ni več, glede na to, da sem bila jaz še študentka ne? in Igor tudi v mladih letih. No, kukarkol, ta predstava, midva z Igorjem sva celotla tega, delala sva čez počitnice 82 na tej predstavi, Ampak to tako intenzivno, da, ko smo prinesli besedilo, je bilo majeronu domov, uh, gotovo, ne, sva rekla, veš, midva dva imamo vazate nekaj, tipa da dej nama nekaj drugega nared, ne. In je rekel, kaj pa, in sva rekla, pet nama za pričo. <laughs> In sva se poročila v tej predstavi, in sva še davno skupaj, in sva zaradi ljud, pravzaprav pošla, skupaj zaradi tega našega fausta. No, eh, potem sva seveda Naprej raziskvala Igor kot tehnolog, jaz pa kot seveda dramaturg neke stvari skupaj, neke stvari narazen. ampak ta najzapik je prav bil en tak skupen projekt. Pri predstavah, ki sem jih pa režirala, je pa Igor zelo, skoraj izključno vseh naredil glasbo. Uh, je zelo rada delam živo glasbo pri svojih režijah, tako nekak mi je zelo pomembno, da je predstava sestavni del Uh, in, gi, uh, in bi rekli, živ del gledališke predstave, se pravi, maram posneti muzike uh, in Igor zna na ta način uh, pravzaprav z mano delati uh, in dela zelo dobro Včasih naredi pa tudi likovno podobo predstav, uh, ker je pač ilustrator s svojimi 15 knjigami ilustriranimi, tako da sva nekak vsak neki dobro ga zna, ne? Kaj, tako da sva tudi ta naj za pik uspela strokovno dober podpred, čeprav sva sam dva, imava glasbenika, muzikologa, imava to je Igor, imava Velikovnika to je tudi Igor, ne, in imava dramaturga, to sem jaz, in režiser, <laughs> tudi in igrava pa midva. dva. Ne. To je pa tisto, edino vprašanje je bilo od tega, to pa nobedno, da jo ne zna za res, ne, mislim, ne zna, ni se učil, ni izobražen, vse druge stvari pa bla izobražena. Ne. In Uh, sem se sprašvala, sem rekla, kako, ne, a jaz sploh lahko sem na odru. Uh, in isto vprašanje velalce igorja in potem sem, sem enega dne prišla, pa sem rekla, Igor, zakaj pa pesmi, ki lahko svoje pesmi berejo, tudi če niso igravci in ne znajo, zato, ker je to njihova literatura in to, kar midva delava, je vse najino autentično pravo in ljubav imava prvico to predstavljati in bova na najboljši možno način to naredila, tako da nisem imela potem več s tem A, Tako da z Igorjem sva od takrat naprej nekako en tako ustvarjalni par. A, bodi si v predstavah, ki jih delamo v pogledališčih, bodi si pa seveda s tem najmetim konceptom zapika Uh, in seveda, kot vidite, prezapiku ne gre samo za predstave. Res je ne zanima v prvi vrsti kot produkcijska hiša, zanima na jo predvsem kot raziskovalni hotelje in večina predstav, ki so jih delala je in ki še delava, je del enega širšega projekta ali je del ne vem, neke knjige, ki nastaja, ali je druge raziskave, ali je delenega etnološnega procesa, ali kukorkom v glavnem. Uh, predstave so en del sičeršnega, uh, sičeršnega raziskovanja.
0: Kako ste pa z Igorjem potem odkrila skupaj Kamiši Baj? Kamiši Baj, ja. Mm
1: -hmm. ja. No, uh, Kamiši Baj je odkril Igor in ga tudi prepelil v Slovenijo on. Uh, Po internetu on je tako uh, doveden človek ne in etnolog in tako in je začel raziskovati neke forme. Uh, Zelo na zanimajo vse čas z Igorjem uh, te oblike gledališča. Naj je uh, ta klasika nikoli ni vlekla več, kot na jo pa zmeri zanimali neki kar je bilo mal na meji. In najde Igor pač taka miši baj, in seveda spozna odr najnih gardin, zverinici z Rezje, in tako naprej, prav, sem pa nekaj najdo zelo zanimiv je minimalistično, je interaktivno in je, ne, in je, seveda, um, sodelovalno, ne, in tako naprej, daj vam idva pogledati to, ne, in takrat se je, je, igor je mi v ravno sem dan, jaz sem okupila karto za, na japonsko, da gre na potovanje, ki si je zelo želel in šel je obiskati svojega vnuka, ki se mu je tam rodil, ker je sin bil poročen z Japonko in je tam se mu rodil vnuk. Hkrati je šel pa pogledati za baj. in ni velik najdu na začetku, tudi v Tokiju ni velik najdu, potem je pa najdu pravi v eni, pridem pa v en tak, tako kot špar pa najdem celo polico Kamiši baj map in je v teh prnesen deset map domov. A potem smo takrat smo še delali skupaj v Hiši otrokim umetnosti vsi skupaj in a, smo predlagali, da bi naredili v, v okviru festivala Pravljice danes um, Kamiši baj večer oziroma popoldne. In smo kar vzeli neke tiste mapce Igorjeve, japonske in on je nekis, Irena si je nekaj prevest dala, pa um, Igor je si nekaj dal prevest, jaz nisem imela prevoda, pa sem si kar zmislila, kaj bi lahko pomenile te zgodbe, celo sem dala skupaj, uh, Marjan je imel tudi neki preveden, mislim ponavrjal, pa uh, Anže Virant, je pa pokazal mojco pokraculjo po nekih uh, na nekih ilustracijah. V glavnem, to je bilo tako malo zahet. Ampak publika se je strašno odzvala takrat dober in mi smo videli, kako je zelo dobro to delovali in smo rekli, če pa tako bomo pa mi se s tem bilo resno začeli ukvarjati. Seveda pa ne bomo tega delali kupljenimi kamishibaji, kako bi zgledali, če bi mi lutkari prišli kar z skupljenimi lutkami od Jožeta Zajca pa igrali predstavo, to ne gre. Bomo mi začeli gojiti sveda svoje avtorske predstave in tako smo pravzaprav se izgodili, da v Sloveniji gojimo tako imenovan tezokuri kamishibaj, to se pravi kamishibaj, ki je avtorski Kamšibaj. Ne, ne recimo na japonskem prevladuje palmarci kiri evropski državi, prevladujejo k pa v Ameriki, ki so že narjeni, tako kot slikanica in ti to lahko kupiš in potem te postane to, da zelo dobro to zinterpretiraš. Ne. Se pravi v bistvu na nek način kot ena poustvarjalna umetnost, ne. tako recimo, recimo znotraj IK je to International Communication, uh, association Japanese. Uh, recimo to. Ne? Uh, nas pa to ni absolutno zanimalo, ampak smo rekli, da je ta ustvarjalni potencial uh, izkoristiti in poskusimo delati. Uh, tezokuri, se pravi, avtorske kamišivaje in še danes to seveda v Sloveniji prevladuje. Uh, tako da vsi festivali, ki se zdaj dogajajo in izobraževanja in priročnik in vse te stvari, grejo v to smer uh, tezokuri kamišivaje. Se pravi, gre za vendarle eno tako avtorsko gledališče, ki je zelo bliz uh, konceptom, ki jih je zapek vedno vedno uh, nekako razvijal, a ne? sodelovalno, minimalistično in, uh, in seveda. Uh, komorno, ne, ker tukaj ne smeš preveč ljudi okrog tega odrčka, ki je velik za en risalni list, ne, uh, tako da nekak gojiva te stvari, ki smo jih že pravzaprav od 97. leta zastavla uh, oziroma še prej, uh, eh, 94. gojiva. No, Zdaj, zdaj, zakaj je Ratal to tako zelo zanimivo in tako, tako razširjeno? Mogoče je malo, rečeva, da je v bistvu umetniško socialni eksperiment, ta neka miši vaj Ratal, ne, ker tudi na od nas se ni, ni pričakoval, da bo to dobili take strašne razsežnosti v Sloveniji. A, ne, a, ta formula je pravzaprav vlastnost, v realnost, izobraževanje, festivali a ne, in uh, eno žlahtno avtentično pravzaprav srečanje z publiko. Ker če publika ne bi teh predstav tako zelo uh, imela rada, a ne, tudi mi ne bi tako zelo igrali.
0: Če mogoče čist, to bi bilo zelo zanimivo, en med klica, a ne, če čisto ja. plastično poveva za tiste, ki pa mogoče ne vejo, kaj je točno Kamišibaj. je.
1: Torej, uh, Kamišibaj je japonski izum, gledališki in sicer ima eno tako veliko zgodovino za sabo, ampak v bistvu se reče kami papir, šibaj pa gledališče, se pravi papir pa gledališče. Zdaj zelo nostalgično lahko razmišljamo, da je to ena starodavna umetnost, lahko rečemo, da bazirana starodavni umetnosti, ampak v resnici se je to zgodilo v Konc 20. začetkov 30. let prejšnjega stoletja, se pravi ena gospodarska kriza, je bila vzrok, da je veliko ljudi ostal nekako brez dela in so našli delo v, v igranju predstav ob malem lesenem odru, kjer je, bila ena, je bil en niz slik, ki so izlekeli drugo za drugo ven iz tega odra in ob tem pripovedvali zgodbo. Se pravi, tukaj so tri elementi, a ne? tukaj imamo leseni odrček, v tem lesenem odru imamo vrsto slik, ki kažejo najbolj zanimive trenutke v določeni zgodbi in imamo kameši se pravi pripovedovalca, predstavljavca moža in tako naprej, ki To zgodbo pripovoduje pred tem, ko vsakokrat, ko se nov prizor pojavi, ne, potegne ven en, en, eno sliko. In tako na nek način dobimo en element pravzaprav a, a, filma na nek način tudi. A ne, zato, ker se tudi filan so gibajoče slike in ka miši baljče pogledamo, kdaj je nastal, je nastal konc prejšnjega stoletja, oziroma začetku prejšnjega stoletja, v 20-ih letih. Če rečemo, da je konc še prejšnjega stoletja nastal film, a ne, 1895 imamo prvo javno filmsko predstavo v Parizu, kar pomeni, v 1927 imamo pa prvi zvočni film, a ne, a, smo tukaj nekje, a, kar že v velikem, veliko razcvetu nemega filma, ko se rojeva Kamišibaj. Takrat je zelo značilno za ta obdobje je zanimanje za gibajoče slike in en, en tak proizvod je tudi uh, Kamišibaj, ki pa seveda za razliko od filma ima tukaj uh, živega uh, performerja oziroma živega Kamišibajkarja, ki uh, Ta, to zgodbo prepoveduje za točno te ljudi, ki so zbrani pred tem odrom. Ne? In to je nekaj, kar je mogoče uh, tudi eno od, uh, uh, od, od orožji, ki jih ima Kamiljši Baj danes, kaj ti ljudje se družijo pred enim druge vrste ekranih, lej zdaj se tudi mi, ne? Uh, ampak um, ob teh ekranih je pa pri Kamiljši nekdo, ki je prav tam in prav njim, pripovduje točno to zgodbo in namaz, da bi nas tak ekran od drugih odudalil, misleč seveda, da imamo veliko varjatelj, pa jih res njih ne nas na združuje. In to zgleda, do ljudje do nas potrebujemo. Potrebujemo tudi to, da se, da se imamo pravico do tega, da se sami izrazimo in, in da je to zelo reda ključ v zdolci. na to, da je zelo veliko stvari usmerenih v to, da pravzaprav ne iščemo ve svojega izraza, ker je zelo veliko izrazov na bistveno lažje načine dostopnih. Mi pa s kamiljši imamo luksus, da samim sabo ustvarimo en ustvarjalni dialog, bodi si skozi besedilo, bodi si skozi sliko, bodi si skozi nastop sam in seveda, potem, ko smo pripravljeni, ko smo že toliko ložili to sami, z ure sedenja ob neki zgodbi, ob analizi te zgodbe, ob sestavljanju te zgodbe ali pa obrisanju te zgodbe ali pa ob vajah, kako eh, bomo zdaj tehnično to zgodbo v odru, eh, se lahko začnemo družiti z drugimi in. To druženje je vedno eh, nagrajujoče in navdihujoče. Tako za občinstvo, eh, občinstvo čuti, da je to do njih. Je zelo zanimivo, po predstavah Festival, na festivalu Kamiši Baja, pridajo ljudje iz občinstva, se čutijo na govorjene, pridajo do tebe in reče, in se pogovarjajo naprej o problematiki, ki si jo ti izpostavo na predstavi, to se, v predstav, to se v gledališču ne, zgodi, ne da pristopi do tebe in reče, jaz pa o tem mislim tako pa tako. Uh -huh. Zelo velike so zelo velike smeha, zelo velike zadržavanja diha in zelo, zelo se trudimo, da to ne bi bilo gledališče v klasičnem smislu, ko kar mi razumemo kaj gledališča, kar je, baj, kar je tist, ki pripoveduje to zgodbo, tako kot jo sam razume, tako kot jo sam čut. Zato je, tukaj, zato je izbral, zato je narisal, zato jo je, uh, zato je, uh, zato je uh, povedal. Ne?
0: V bistvu se mi en super uvod v, v področje gledališke pedagogike, Ja? Uh, in tukaj sem jaz sicer imel eno podopračanje, kakšen je bil tvoj vstop, pa mislim, da sva nekak že kar čez uh, toliko samega intervjuja veliko zvedla, kakšen je bil tvoj vstop v samo področje gledališke pedagogike. Uh, si pa tudi enkrat v samem začetku omenila, da si članica delovne skupine uh, za uskladitev terminologije, pa ja? mogoče, če bi podala en komentar v smislu uh, Z, zakaj misliš, da je gledališka pedagogika, zakaj misliš, da je pravi čas za gledališko pedagogiko in zakaj misliš, da je pravi čas, da se uskladi terminologijo na tem področju.
1: Uh -huh. A, torej, Jaz se celo življenje zdaj že ukvarjam, tako kot od togledališko pedagogiko, od a, mojega nesrečnega ostrška naprej, ne? se nekako družim ali z otroki, ali z njihovimi mentori ali studenti na pedagoški fakulteti, o tem se še neče <gled> ne, a, in, a, in je pravzaprav to, to delam na več načino, a ne, eno je bilo skozi nekje članke, tega je pravzaprav niti nitko strašno velik, a, skozi urejanje revije Lutka, ki je bila revija namenjena lutkovni kulturi. A, to ni Lutka, ki je danes, ki so v bistvu kot monografski priročniki skoraj neke monografije, tudi ni Lutka, ki je bila podobna recimo maskam, ki, je, ki a, kaj de, a, kaj jo je delal Trefalt. To je moj koncept tudi, ki je, bil, je zelo sledil Uh, pravzaprav prvim, uh, prvim idejam, zakaj je tako ljudko met. in sicer je to delo loj Kavačeč v Kvenerskem domu. On je začel z urodništvom ljudke, uh, to je nadaljeval potem Edimo Jaron. to so bile lutke, ki so dejansko bile namenjene ljudem, ki so jih ljudke zanimale. Bodi si, da so bili to učitelji, bodi si bili zgojitelji, bodi si, da so bili ljudkari in tako naprej in jaz vem, da sem sama, dokler sem še nisem s tem ukvarjala na ta način, čakala vsako lutko, da pride, pogledala, kjer so novi teksti, kjer so lutkovne tehnike noter, kaj mi bo novega ta lutka prinesna in sem pod Tako da sem bila zelo, zelo srečna, ko se je revija, ko sem jo lahko deset let vodila oziroma urednikovala. Moram pa reči, da z Igorjem pol, vsaj polovico sama napisala, koliko tudi kovačič, koliko kovači, tudi, kovači, tudi majaron na nek način, ker ni bilo prav veliko člankov na voljo. Uh, pa neki smo, dones bi, prav, koliko ti je bila takrat ta revija zastavljena, bi po mojem danes jaz precej kazni počala uh, avtorski agenciji in mi smo te uh, članke, ki so bili zelo zanimivi in so bili up to date, uh, kar lepo prevedali in jih objavili, ne, ne da bi koga vprašali. Groza! <laughs> danes to ni bilo, mislim, danes bi s tem ne prišli več uh, Jaz sem v tisem času začela sodelovati tudi za Mostarskim centrom uh, za redališko pedagogiko. Uh, Bosanci so pa imeli, pa hercegovci, no, so imeli pa um, uh, predvsej so bili pod vplivom angliške uh, gledališke pedagogike, zato, ker Marci Kršen angliški mentor je prišel uh, v Bosno in hercegovino zdrav post-traumatski sindrom po vojni uh, v, uh, Balkan, na Balkanu. Ne? Uh, no, ta uh, mostarci so delali vsake leto tudi festival in vse sorte in alternativno akademijo in tam se je zelo zanimivo znanje tudi pretakalo in največ, kar sem jaz pravzaprav se direktno naučila od dongležo, sem se naučila tam. Tako da gledališka pedagogika je nekaj bilo, ker jaz nisem pravzaprav nikoli tega formalizirala, ampak vas čas počela. No, in uh, ko je pa Irina uh, Lešnikova se lotla pisati resen doktorat, a ne, uh, se je pa skazali, da vse to, kar smo mi počeli vse leta, ne sam jaz tudi in drugi ljudje, a, zelo resno delo na področju ogledališke pedagogike, da pa zdaj pa moramo nekak najdeti en skupen, en skupen jezik. In to je bil motiv, da smo mi dve nekak nekako prišli do, do Matijaža Šmalca in potem seveda, in bil, da se nas je bil davro je, in smo, in smo seveda, se začeli z tem ukvarjati in zbrali ljudi, Ki smo pač vsi skupaj mislili, da se s tem ukvarjamo, smo za njih, ugotovili smo, da smo nekoga podkoblili in tako naprej. Ampak že več kot eno leto smo sedeli iz samega entuzijazma in iz občutka, da je treba te stvari urediti in pretektavali, kako bi se čemu rekli, in zdaj najdlisi nam zdi en lep, a, en lep konsens. Mislim, da gledališka pedagogika v Sloveniji je prav, da si zasluži. A, v bistvu v svoj strokovni kontekst in mislim, da je to baza.
0: Za tebe imam pripravljeno še eno vprašanje in sicer, kako Jelena Sitar preživlja karanteno. Glede na to, da smo v vodom omenili, da predavaš na pedagoški fakulteti v Kopru, me zanima, kako poteka tudi nadaljavo. Zanima pa nas tudi druge stvari, ki jih počneš v karanteni.
1: Jelena Sitar v karanteni uh, poučuje nadaljavo svoje študente na pedagoški fakulteti, kjer učim uh, gledališče ljudke film kot uh, obvezni predmet za uh, bodoče vzgojitelje, kjer uh, učim predmet ljudkarstvo, redne in izredne študente vse skupaj, kjer sem imela letos predmet tudi govorni nastop Uh, kjer imamo osnove gledališke pedagogike, kjer gledila pa skupaj z Irino in tako naprej se pravi, uh, kjer uh, nekak sem mentorca uh, pev teatra našega, ki bi tudi moral imeti premjero, zdaj pa jo ne more imeti sred karantene, v glavnem uh, inicijatorka tega, da imamo vse tri pedagoške fakultete vsako leto, Uh, pef, ljudkovni pe fest in se dobimo vsako leto druge, Leto bi, se mora, bi morala jaz gositi do kopru. Uh, skupaj so v to nekako spomenili z Sabino Šinkovo iz Maribora in to bi bilo zdaj že da, uh, delamo vse sorte. Jaz sem zelo vesela, da na pedagoški fakulteti lahko delam, zato, ko se mi zdi, uh, da, pf, da lahko govorimo o stvarih, Uh, ki jih vam rada, ki se mi zdijo pomembne v življenju, ki bo lahko pomembno pomagale tudi ljudem, ki bodo z otroki naprej delali in da me zraven še en plača, to mi je krasno. <laughs> uh, ampak vendar mislim, da, da uh, tako kot ena moja študentka rekla, profesorca, vi me uh, predavate z ampak in srca, ne? upam, da bo to še naprej tako. Uh, in uh, mislim, da se imam, imamo študenti drug z drugim zelo lepo in upam, da bo to odvajan še tudi po karoteni. Uh, uh, zdaj mi je pa iziv, ne, k če meni nekdo reče, da se nekaj ne da, ne, pa bom jaz to osigurem uh, in uh, seveda gledališča se ne da delati po internetu. Ne, uh, jaz pa vsem delam predavanja po Zoomu na daljavo, celo v Belgijo svojim svojem uh, študentkam, ki so bile kot Erasmus izmenjava pri nas, so vpisali ta predmat ljudkarstvo in zdaj ga morajo končati in ga bojo končali v Belgiji. In jaz se lepo seveda po Zoomu prehodom v Belgijo in imam predavanje tudi tam. Tako da delamo to. Drgače pa tisto, kar moramo na vajah narediti, moramo narediti celko bludk, pa prizore pa tako naprej. Mi pa pošilje, jaz pošlem na vodila in tako naprej in potem, ne taka, da bi lahko delali po vzorcu, ampak taka, da so morajo sami jih na svoj način prebrati in imam cel računalnik pol nekih ljudk zdaj, pol nekih ocen uh, filmov kinotečnih, kar morajo tudi moji študenti zdaj narediti, morajo pogledati 25 uh, filmov najboljših vseh časov po mnenju kritike enega in enega iz slovenske filmske zgodovine in mora napisati oceno, to in še seminarstvo moram napisati iz tistega, od tistem, kar imajo na področju filma, vendredišča in ljud, kar se jim najbolj zanimiv in to poglobijo. Tako da od vsakega študenta, ki jih imam trenutno šest v delavi, dobim tako nekako po pet failov, In mislim, da upam, da bo moj računalnik, ki ni in ne vem kako a, krik najnovejše mode, zdržal tole karanteno. Drgače pa gojim tudi solato na oknu. A, imam dve, dve koriti za rože in imam notr nasajene vrtne raskine in čeri so z Igorjem prvič jedla na eno prvo žetov, a, zeleno solato, Uh, in je uh, Igor rekel, kako je kukokoje, mehka zaradi tega, ker prej je jedo s to sregrat. Zdaj moramo pa na naslednjo žetel počakati pa še 14 dni, da nek izraziti. No? <laughs> uh, to, uh, sicer pa uh, sem imela zelo veliki dej, kaj bom vse napisala in kaj bom vse uh, naredila, uh, pa se mi zdi, da sem se takole s tem, le, s tem le učenjem nadaljavo zelo zabotla. in da dela veliko več, kot bi delala, če bi res podavanja. podavanje. Zato, ker moram s vsakem študentom po delat, delati, hočem mu dati feedback na to, kar je naredil, mislim, da sem mu to dožna in to hočem narediti dobro, tako da na nek način malo kar, kar, kar zabavno, sem skos na fakulteti pravzaprav tudi zdaj.
0: Super. Um mogoče zdaj pa tebe vprašam, bi povedala še kaj o, um, o tvojem sodelovanju v, v, Z akademijo v Osijeku?
1: Torej z na akademijo v Osik so me povabili že par let nazaj, najprej uh, predavati o terapiji, uh, ker uh, jaz sem se ukvarjala določeno obdobje v za za ludkoterapijo, študirala psihoterapijo na uh, medicinski fakulteti in skupaj z doktor Zlatkom Vasešićem v Zagrebu tudi precej nekih evropskih zanimivih projektov na področju a, povezave med a, ludkami in med terapijo. A, tako da to prvo srečanje z osjehom je bila a, ta ludkovna terapija. A, potem so me pa naprej pogobili eno leto na magisterski študij In sicer uh, tam imajo navado, da prv letnik magisterija povabijo nekoga, ki je drugačen od profesorjev, ki, ki so jih do zdaj učili, tako da študenti dobijo na drgačno izkušnjo. In smo delali truvel Petra uh, kot ene vrste sejem, uh, sejemsko predstavo z nekimi lučkami in sodkorno peno in ne vem čem sem uh, tak s prehod skozi zgodbe, ki, ki so tam napisane. Uh, no, v letošnjem letu imam pa čast, res si štejemo čast, da sem uh, botrca pri uh, prvem letniku uh, študija gledališke uh, režije. Posjek ima šolo za igravce, uh, gledališ, ljudkovne in gledališke, on pri njih se to skupaj študiralo so še. Um, zdaj so pa v bistvu prv letnik režiserja opisali, to je magisterski študij in vodi ga Tamara Kočinovič, ona je nekako mama tega letnika, potem so pa še dve sodelovki, ki pomagata zraven oziroma, ki sodelujeta in sicer Ljudmila iz, iz Petrograda in pa jaz iz Ljubljane, tako da smo čist mednarodna ekipa Jaz imam tukaj čez, uh, predvsem, uh, dramaturško delo uh, in sicer uh, to, kar mora režiser dramaturškega posla upraviti. Ne zdaj delo za dramaturga, ampak delo, dra, dramaturško delo na v bistvu, režijskem delu predstavljanja. Sem zraven zelo aktivno vključena tudi za njihove produkcije, ki fizično delajo, se pravi nastajanje predstavki, ki se dogajajo, na
0: Odlično. Zdaj pa res še, za, še zaključeno vprašanje. Ob ta vprašanja so mičljena tako kot um, ustreli iz glave, ja. se, pravi, se pravi kot neke asociacije, in sicer podcast bo naslovljen dialog. In prvo vprašanje je pač povezano z naslovom, kaj tebi pomeni dialog. Se pravi, če ustreliš iz glave, dialog. Teater. Teater. Dobro. Potem zadnje... Neki brezče
1: teater ni može.
0: Potem zadnja predstava, ki si jo z užitkom pogledala.
1: Ja, bom rekla Tjulen v Lutko na gledališču Ljubljana.
0: Uh -huh. Najljubša predstava vseh časov.
1: A, Herman. Lutko na predstava Herman v interpretaciji na avtorski, v avtorstvu ena podela a, iz Nemčije
0: in nas uh, še super hvala, ker si si vzela čas. Je pa, zadnje vprašanje je pa, kaj bo, kaj bo prva stvar, ki jo boš naredila po karanteni?
1: Prva stvar po karanteni? Um, a, mislim, da se bom odspelala v koper in z velikim veseljem srečala z ljudmi, ki so tam, a, da ne govorimo, da pa seveda najprej pom svojim staršem in vse svoje ljudi, ki jih zdaj ne morem videti vpisati se pravi, uh, rad, naj, pravzaprav bom rekla tako, šla bom v staršem, v otrokom, v in v koper.
0: Jelena, še enkrat hvala, no, zdaj pa že... Ši... Nisi
1: me za knjigo.
0: <hih> ne, ja, ne, to sem ti dal samo kot primer, da boš videla, kakšne... <hih> ja, lahko ti rečem,
1: so... sem razmislila.
0: A, no, kakšne, no, še pove, pa pa še kaj najljub. Ja,
1: da sem v zadnjem času, prav zaradi dela na zadnji knjigi, Na novo odkrila za Takovič, če zgodbami mesta Ričrač, zgodbe iz mesta Ričrač, drugač pa, če moram eno knjigo vzeti na samotni otok, bom vzela Medveda Poja.
0: A, no, pa zaključva s tem. Ja. Zdaj smo, ker smo itakosje trenutno na, samotnem, na samotnih otokih, na, na samotnih otokih ja. upam, da imaš to knjigo sabo.
1: A, tak to knjigo imam v več izvodih, v več variantah.
0: Upam, da ste tudi ostali primirno upremljeni za svoj samotni otok, Naslednji dialog prinaša pogovor Zirino Lešnik o gledališki pedagogiki.